0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? Começando aí com mais uma vitória do presidente Temer agora lá na CCJ. Mais uma, previsível, né? A outra foi 41 a 24, agora 39 a 26. Foi, foi parecido. Vai ser assim no plenário semana que vem, né? Da, na primeira denúncia, Temer precisava de 172 votos, teve 263. A oposição a Temer precisava de 342 e teve 227. Pode ser que haja alguma mudança para menos de votos de Temer, digamos 240 em vez de 263, uh, por alguns motivos. Né? Primeiro a gente se engana pensando que o, o relator... Bonifácio de Andrada estava em perigo, em nenhum momento a decisão de, de indicá-lo teve ameaçada mesmo, né? foi, foi mais da boca para fora. Mas o que, o que significa a, a situação de Temer menos confortável é que está chegando perto da eleição do ano que vem, as pessoas estão mais ocupadas com a eleição do ano que vem. Está diminuindo, em consequência, o tamanho do mandato de Temer, né? à medida em que o tempo vai passando. Está havendo um realinhamento entre os aliados do governo. Né? E até a tropa de choque de Temer tem interesse que ele saia um pouquinho mais enfraquecido para depender mais dela, da tropa de choque. Né? O, o, os supostos é, desentendimentos entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e, e Michel Temer, deixam bem claro que Rodrigo Maia não cobiça o lugar de Temer, embora seja seu sucessor natural, né? Mas quer ser tratado como uh, um aliado que tenha autonomia na pauta da Câmara. É, é mais ou menos isso, né? O partido de Maia está inquieto com a eleição do ano que vem e tal. Então, nem mesmo a oposição está se mobilizando para, digamos, tirar Temer, né? é melhor proposição que o governo fique sangrando no cargo. Só que o governo tem um trunfo importantíssimo, que é a baixa inflação, a baixa dos juros, né? caindo o desemprego e, e uma onda mundial que vai favorecer até o crescimento do país no ano eleitoral do ano que vem. Essa é a situação uh, em que estamos nesse momento de transição de uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça e da próxima decisão eh, eh, do plenário, semana que vem, tirando da pauta essa segunda denúncia e abrindo o caminho para que haja alguma esperança de que se mexa na Previdência, na necessária reforma da Previdência. Muito bem. Alexandre, outro assunto aqui, Cesare Batiste no Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Cesare Batiste, naquela época em que foi flagrado saindo para a Bolívia, levando dinheiro, entrou no Supremo, estava desconfiado de que o governo Temer, e essa foi a intenção uh, de querer atravessar a fronteira, que o governo Temer ia, enfim, uh, executar a esperada devolução dele para a Itália. Né? A Itália devolveu uh, Henrique Pizzolatto, que tem cidadania italiana, Pisolato está no presídio da Papuda em Brasília cumprindo pena do Mensalão ex-diretor do Banco do Brasil e, e o governo atual está dizendo que não há justificativa para não dar o mesmo tratamento para o governo italiano né? na Itália ele foi julgado, o batista foi julgado é, em todas as instâncias e condenado por quatro assassinatos mas Luiz Fux deu uma liminar no pedido de habeas corpus de Cesare Batista que quer evitar a saída do Brasil ficou na primeira turma a decisão mas o Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes está pedindo que isso vá para o plenário para ser decidido pelos 11 quer dizer, o Supremo está ficando tribunal de todas as causas né? Supremo era o, é o tribunal constitucional mas já virou tribunal criminal tribunal de, de, de casos como o do Batiste e ainda hoje Vai ter dois julgamentos de decisões da Anvisa. Né? O, a Anvisa é, deu, deu ordem para os hemocentros que as pessoas de grupo de risco não possam doar sangue. Né? Aí entrariam os homossexuais. O Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação de inconstitucionalidade que vai ser julgada hoje. O, um outro caso da Anvisa proibiu aditivos no cigarro. Amônia, mentol açúcar, flavorizantes como canela, por exemplo né, que torna o cigarro mais atrativo para os jovens e, e maquia os, os perigos do cigarro e torna o cigarro uh, mais uh, uh, mais viciante né, porque a amônia, por exemplo potencializa a nicotina e o super... aí a a, o, o, uh, a, a a CNI Confederação Nacional da Indústria, em nome da indústria do tabaco entrou com uma ação também para anular a decisão da Anvisa né? e, e o Supremo vai ter que julgar é, então o Supremo está julgando aditivo de cigarro né? vai julgar é, extradição vai julgar é, é, doação de sangue em Hemocentro né? virou tribunal de todas as causas verdade, muita coisa mesmo para a gente fechar, Alexandre, está ocorrendo lá na China a reunião do Comitê Central do Partido Comunista. Um, um comentário capilar seu sobre esse assunto. Pois então, <risos> eu estava observando o Congresso Anual do Partido Comunista. É, é Partido Comunista, ó, lá na China, agora é, é marca de fantasia, né? porque a China é o maior país capitalista do planeta Terra. Estavam, estão todos lá iguais, o Xi Jinping o Hu Jintao, os outros chefões né, do governo chinês, todos de terno impecável, impecável camisa social branca, impecável gravata, né, lei, ordem, não falem comunismo aqui dentro, e cabelos pretos todos eles, pretinhos, pretinhos, no Congresso do Partido Comunista Chinês. Aí eu olho para o Congresso Nacional Brasileiro, e vejo uma quantidade enorme de cabeleiras a caju. A é, eu não sei, parece que é uma cor simbólica do político brasileiro, porque não é uma cor natural de cabelo. É aquela coisa assim, não é nenhuma coisa nem outra. Aquela coisa esquisita. Então, apenas eu queria fazer essa comparação e, sem dúvida, dizer que por Adotarem uma cor natural de cabelo, os chineses estão mais elegantes que os políticos brasileiros. Tá certo. Lá, lá o preto aqui, o Acaju. <risos> Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.